0: Vamos ler todos nós juntos. João 8, do 31 e o 32. Vamos lá? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Vamos repetir todos? E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A verdade aí, irmãos, é uma pessoa. É Jesus. E... Eu vou trabalhar hoje em três áreas que essa coluna nos ajuda. Nós somos uma igreja de liberdade espiritual, no mundo espiritual mesmo, de tudo aquilo que é opressão. Somos uma igreja que trabalha com liberdade na adoração e uma igreja que, que trabalha também em liberdade no que a gente chama que são os usos e costumes. Eu quero trabalhar naquilo que é prioridade da igreja. Quando nós começamos como ministério, essa, essa liberdade espiritual foi um presente de Deus a nós. Nós conhecemos a IFOL, é, nós já éramos crente há muito tempo e compreendemos uma ferramenta de que você precisa se apropriar dessa liberdade dada por Jesus. É, quando Jesus faz a proposta, uma das suas propostas ou do, da algumas sínteses do seu ministério lá em Mateus 11, ele diz, ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Não há liberdade maior do que Jesus retirar o peso dos pecados, da culpa de trazer com, trazer paz à nossa consciência. A primeira liberdade dada por Jesus é, nos livrar da condenação eterna, de um destino eterno longe dele. Então, é, Jesus Cristo veio para isso. Nós não tínhamos condições de, com o esforço humano, alcançar essa liberdade. Você pode dizer amém? Essa é, é a coisa extraordinária. E todas as vezes, coloque de novo aí o, o 32, por favor. E todas as vezes que você se autoavaliar, e perceber que em alguma área da sua vida você não está livre, chegue mais perto de Jesus. A verdade é uma pessoa. Aleluia! A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Ele veio para que nós vivêssemos livres. Irmãos, e talvez nós, nós lidamos com com das áreas mais fáceis de ser escravo. Leia comigo o que diz Galta 5, versículo 1. Vamos lá? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um julgo de escravidão. Deixa aí. Talvez essa... Ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Coloca aí no tempo pessoal, na primeira pessoa do singular. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Vamos lá? Foi para a liberdade que Cristo me libertou. É como o senhor está dizendo o propósito pelo qual ele me libertou. Parece uma redundância. Mas é como se ele está dizendo: foi para ser livre que ele me libertou. Foi para permanecer livre. Que Ele, obrigado, que Ele me libertou. Então, irmãos, portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um julgo de escravidão. O apóstolo Paulo vai trabalhar aí sobre a. Os judeus, como eles começam de novo a colocar rudimentos de lei. Eu compreendo que essa é, é a área que a religião mais tenta nos escravizar. Você já deve ter visto muitos crentes que têm uma vida íntegra, mas que são extremamente presos. Eu digo que eu conheci muita gente livre espiritualmente mais amarrado pela força dos dogmas, pela força da religião. A religião é, é uma perseguidora nossa. Quando Deus me deu minha esposa, ele sabia muito bem. Minha esposa é livre por natureza. E eu já sou mais sistemático, graças a Deus. Quando Deus nos uniu, alguém disse dela disse, quem está perto da minha esposa vai ser lindo livre. E às vezes, eu acho que eu já oprimi ela muito. Quando ela quer dizer que eu estou oprimindo ela, eu digo, ela diz, amor, se tu não for para o céu, os outros podem desarrumar a mala. É quando ela quer dizer que eu estou. Não sei se é só a sua esposa, né? mas elas são meio exageradas, né? Quando eu digo amor, tá nesse vestido não tá bem? Eu digo, acho que é melhor um lençol, né, amor? Eu digo não. Diga comigo, eu vou ser livre. E quando o Senhor nos fez, conduziu a gente para começar o ministério que eu não queria, das primeiras coisas que o Senhor nos livrou, nos, nos livrou e que a gente nem sabia que era era o um lugar de adorar a Deus, irmãos. Quando a Igreja da Aliança começou, nós fomos para um salão alugado. Era alugado para nós quarta e domingo. Então, durante a semana, qualquer pessoa podia alugar. A calcinha preta lá podia alugar, o negócio do outro podia alugar. Quando a gente chegava no domingo, aquele cheiro de cerveja, toco de cigarro. Era limpo, mas... Tinha que limpar, reungir. E a primeira coisa que o Senhor nos trouxe foi que Ele estava em busca de adoradores e não de lugar de adoração. Aleluia! Quando Jesus Cristo falou para a mulher samaritana de um novo tempo, dessa liberdade espiritual, agora Jesus pode ser adorado em qualquer lugar. Aonde os adoradores estão aí o Senhor está. Então, a liberdade, irmãos, é, em primeiro lugar, espiritual. Eu sei que... que você sabe que Jesus lhe libertou de muitas coisas, mas, meus irmãos, é possível que tenha área da sua vida em que ainda você não é livre. Em nome de Jesus... Eu quero orar por essas áreas hoje, que você, que você possa buscar em Deus uma liberdade plena em áreas em que você ainda não está livre. É uma promessa de Jesus. Se você não está livre, o problema não é com o libertador. Se alguma área lhe domina ainda, o problema está com você, está comigo. Tudo aquilo que lhe afasta de Deus, se afaste disso. O que é que ele ameaça ainda? Se a Bíblia está dizendo que foi para a liberdade que ele me libertou e eu preciso permanecer livre, é porque tem possibilidade de amanhã você estar escravo. De amanhã você se afastar desse caminho de liberdade. Se afastar dessa pessoa. Tem área da sua vida que você ainda não é completamente livre? Chegue perto do libertador. Talvez você vai ter que renunciar a algo que nunca renunciou. E quantas pessoas nós acompanhamos, o Pastor José Luiz deve lembrar, de tanta gente que, que queria ser livre, mas ele queria continuar com aquela capacidade que, que, que os demônios tinham dado para ele. Quantas pessoas queriam ser livres? mas ainda permanecer com seu jeito desonesto de negociar com a sua esperteza. Quantas pessoas querem ser livres, mas ainda não querem renunciar à capacidade de atrair homem, de atrair mulher para o sexo. A liberdade é Jesus. Aleluia. Deseje que ele entre em todas as áreas da sua vida, permita que ele entre. Quantas pessoas estão presas hoje? porque não, não se é apropriar dessa liberdade em Jesus. Jesus é o libertador. Diga comigo, Jesus é o libertador. Então, se algo na sua vida não está completamente... Se você não é completamente livre, chegue perto dele. Talvez precise um pouco de renúncia, talvez precise um pouco de perdão, de restituição, talvez precise de um pouco mais de humilhação, talvez precise um pouco mais de restituição, de reconciliação. Talvez esteja faltando Cruz, faltando Jesus aí. O Libertador é Ele. Irmãos, é impressionante é, que na medida que nós vamos crescendo Nele, nós caminhamos para a liberdade. Mas o inimigo ele quer que a gente seja escravo. Hoje pela manhã, o inimigo quer, ele não deseja que a gente seja livre. E como eu disse que a religião, ela é terrível, ela tem um falso conforto. A religião, eu lembro de uma visão que Deus deu para a pastora Irani, uma pessoa vestida com a, uma blusa de malha, de algodão, com uma jaqueta de ferro por cima. Tinha, tinha conforto por dentro, mas por fora estava toda presa e ela buscava algo para cortar aquela jaqueta de ferro, e ela disse que quando tirava uma tesoura que cortava, que jogava aquela jaqueta velha, que representava a religião, ela já estava pronta de novo para uma pessoa usar. Quando é que você pode se tornar um escravo? É quando você coloca dogma, só voltando aqui, como é que você pode ser um religioso escravo em vez de livre? Quando Jesus Cristo veio, a maioria dos religiosos tinham feito do relacionamento com Deus uma escravidão. O grupo que era para ser livre era o grupo mais preso. Os fariseus, os saduceus, eles eram homens irrepreensíveis. Mas eram homens escravos, completamente cheio de regras, de dogmas. Eles tinham, dos dez mandamentos, eles fizeram mais de seiscentos. Uma prisão. Você já deve ter conhecido alguém salvo, mas que não é livre. Irmãos, o desejo de Deus é que toda pessoa santa seja livre e todo livre seja santo. Aleluia! Essa liberdade precisa andar conosco. É para essa liberdade que Cristo nos libertou. Dessa capacidade de interagir com as várias facetas da vida e permanecer livre. Jesus Cristo. Jesus Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Irmãos, Um do, dos exemplos que Jesus conta, que é a parábola do bom samaritano, ele conta de dois homens que trabalhavam para ele, era um sacerdote e um levita. Eles vinham das escalas deles no templo, trabalhando para Deus. E a Bíblia diz que quando eles passaram, que viu o um homem caído no chão, eles passaram. E uma das possibilidades que nós temos, e eles não terem parado para ajudar aquela pessoa, é porque se ele estivesse morto, ele ficaria, e ele tocasse naquele morto, eles ficariam sete dias fora da escala. Era considerado imundo uma pessoa que tocava num, num cadáver. Eles tinham um jeito como, como descobrir se aquele homem estava morto ou não. O Levita do mesmo jeito. Aqueles homens eram, trabalhavam para Deus, mas eram homens, irmãos, cheios de regras, ao ponto de não serem livres. Algum de vós, que quem está aqui na Nova Aliança, na média de cinco anos, é possível que o lugar que você senta seja o mesmo. Tu é um deles, vocês também estão aí. Você tem um lugar que você gosta, ah, de sentar isso não é errado mas irmãos nós vamos criando regras costumes que daqui a pouco esses costumes eu fui pastor, eles estão tão fortes dentro de nós que ele nos escraviza eu tinha uma senhora que ela, tinha, ela mudava o ventilador de lugar porque o ventilador algum dia não estava mas o lugar dela sentar era aquele lugar A religião traz um conforto. Mas seja livre para experimentar algo diante de Deus. Eu não estou dizendo que quem senta no mesmo lugar é uma tendência para ser religioso, não. Mas é que nós estamos tão agarrados a algo que a religião nos prende. Sabe quando a, a religião nos prende? Quando a gente tem um método exclusivo para as coisas. Quando a gente cria um método quando a nossa experiência é tão forte que a gente passa a pregar a experiência mais do que o princípio. Por exemplo, Jesus cura, amém? E às vezes ele lhe curou de uma maneira e você agora começa a pregar essa cura. A gente diz que Jesus era tão livre, não tinha religião, que até para curar cego, Jesus não tinha método. Ele curou cego de quatro maneiras. E a gente imagina que, se aquele cego que Jesus curou, fazendo um cuspezinho, passando o olho dele e mandando ele se lavar lá em um certo lugar, você imagine aquele outro cego que Jesus só disse, vê, a tua fé te salvou. Imagine que algum deles começasse a pregar na nossa região. E alguém dissesse, ó, oh, você foi curado por Jesus? Imagina alguém lá em Araguaína, ali no Tocantins, e outra aqui em Imperatriz. É, pois você está pregando que Jesus cura. Lá em Imperatriz também tem um homem pregando que Jesus cura. Como é que ele cura? Como é que esse rapaz diz que Jesus cura? Não, lá ele, ele ensina assim. Faz um lodinho no chão, cospe, passa no olho da pessoa e manda ela se lavar em um lugar. Eles olham manda ele deixar deixar essa ceboseira de lado essa sujeira de lado eu fui curado por Jesus eu Jesus cura assim, vê a tua fé te salvou Jesus não precisa desse negócio de fazer lodi não a religião faz com que a gente pregue a experiência mais do que aquilo que Deus é capaz de fazer diga comigo Senhor me livra da religião então a, a religião irmãos ela, ela tem regras. O devoto, o que serve a Deus, ele tem um princípio. O religioso coloca poder em orar três vezes por dia. O sincero com Deus coloca poder em orar, e ele pode orar três ou quatro vezes, mas não é orar quatro vezes que é o poder. É como ele necessita do Senhor que vai levar ele a orar várias vezes, porque ele precisa estar com o Senhor porque esse sacrifício representa algo muito importante para ele. Mas não há poder. Eu oro três vezes por dia, meu amigo. Você ora quantos? Ah, você é um crente fraco. A religião coloca poder no costume. O crente livre coloca poder no, que? no seu relacionamento com Deus. Nós vamos ter que ter rotina, irmão. Se você não tiver rotina para ler a palavra, para orar, para jejuar, se você não tem rotina para evangelizar, se você não tem rotina, não cresce. Mas o poder não está nessa rotina. O poder está no seu relacionamento com Deus. E agora, com a rotina da internet, tem gente demais, irmãos, perdendo tempo com tanta coisa tola, outros cuidando mais da vida dos outros que da deles, É é um tempo difícil. Nós nunca aconselhamos tanta gente Ferido porque não curtiu, porque não. Não. Quais outras duas palavras, amor? Seguiu, e a outra me bloqueou. Não me curtiu, não me seguiu, nem me bloqueou. Fulano, pastor, a pastora. pastora Segue ele, ele não segue a pastora. é preocupado com minha esposa. Digo, Menino, deixa. Vai viver para lá. Por quê, irmãos? É muita coisa. Não, irmãos, o cristianismo é simples. O cristianismo é simples, vamos viver. Em nome de Jesus. Tem um tempo para cada coisa. Se você vai gastar um tempo na internet, gaste. Mas lembre, irmãos, você nasceu para ser livre, aleluia, você nasceu para ser livre, em nome de Jesus, você nasceu, e agora no período da Ifol, é que a gente descobre quanto crente é salvo, mas agarrada é agarrado há muito, muito pacto, muita aliança, então nós somos uma igreja que trabalhamos, todo ano tem Silce, todo ano tem Fol, preparando você para ser uma pessoa livre, os nossos encontros é dentro dessa filosofia. Se você conheceu Jesus, você tem direito a ser uma pessoa livre. Aleluia! Livre de todo pacto com as trevas, livre de todo acordo, de toda aliança, livre de toda perseguição familiar, de toda herança que não é bendita. Aleluia! Liberdade, irmãos, em Jesus. Ser livre é estar ligado a uma pessoa que é Jesus. Você pode dizer amém? Ele nos livrou da condenação eterna e essa, e essa liberdade, irmãos, vai lhe ajudar a permanecer nela. Só concluindo esse primeiro ponto. Quando a Bíblia diz em Gálatas 1,5 que foi para a liberdade que ele me libertou e eu não devo tornar me meter debaixo do jugo da escravidão, Irmãos, tantas pessoas que andaram com Jesus e por algum momento foi deixando o seu relacionamento com ele e hoje estão escravos de novo, diga misericórdia, é um filho longe e separado da benção de Deus. A segunda área, irmão, de que somos uma igreja livres é na área da adoração. Talvez eu, Marido Jesus, Pastor Zé Luiz, minha, é, alguns outros que estão aqui, puderam conhecer o que é um lugar aonde você não tem liberdade para adorar. Quando o Senhor, quando o ministério começou, das primeiras coisas que o Senhor trouxe para nós foi essa liberdade do adorar. Esse é um, é um, um presente da reforma. De mais de 500 anos atrás, que resgatou. Mas é algo que Deus nos trouxe. Você, nessa igreja, pode orar em línguas o culto inteiro. Você não pode atrapalhar o que está do seu lado, mas você pode. Se você quiser deitar no culto e adorar, você vai adorar. Se você quiser correr, a sua adoração individual não vai atrapalhar a coletiva. Mas se você tem liberdade na adorar, você pode levantar sua mão. Você tem liberdade de expressar. Aliás, irmãos, nós somos uma igreja que glorifica a Deus, que diz aleluia, que expressa diante dele a nossa gratidão. Eu estou para contratar mais Sebastião. Só tem um que dá glória a Deus nos cultos aqui. Glória a Deus. aí. Aleluia. Você, você, nós somos uma igreja de liberdade na adoração. Aleluia. Uma igreja de liberdade. É, esse é um presente de Deus, uma liberdade, claro nós temos um, um, uma rotinazinha nossa, mas ela pode ser quebrada por qualquer direção de Deus, ela pode ser quebrada, nós seguimos um costume, mas ele não é, um, ele não é um, um, uma regra inquebrável. E o Espírito Santo tem liberdade na adoração. Aleluia, ele tem liberdade, ele pode interferir. Temos um planejamento, mas não temos uma dureza que não pode alterar. Aleluia, nós somos livres na adoração, lutamos para isso, para ser livres. A terceira área, irmãos, em que nós caminhamos para ser livre, é uma igreja de liberdade nos usos e... E nos costumes. Eu sei que, que as igrejas evangélicas, há, há muitos costumes que, que tornaram pesada a caminhada. Nós, como Igreja Nova Aliança, nós já lutamos é para as pessoas serem decentes. É... Mas não somos uma igreja de um uso de roupa. Claro que que eu quando quando chega uma pessoa que vem de outra igreja e e porque somos uma igreja livre nos usos e costumes, às vezes a pessoa chega achando que é bagunçado, não é? Às vezes chega alguém de outro ministério que que ensina muita, muita decência na roupa, e a pessoa chega para falar comigo de alcinha, toda arrochadinha, e eu digo: Minha filha, você vem de onde? Você vem de lá? Vem, e cabelo de arrapado, tocado no. Eu digo: Minha filha, e você, você mudou agora de igreja, e, e essa roupa, e essa. Não, porque aqui, aqui não é mais obrigado. Eu digo, não, filho, aqui não é obrigado. Mas olha para as pastoras da igreja. Nós vestimos decente, o seu corpo é morado do Espírito Santo. Aqui é livre, mas não é bagunçado, não. Vanda andar decente. Vá andar decente. O único uso e costume, irmãos, que Deus nos proibiu há 16 anos atrás, é tornozeleira. Não é, não é a que usa na cadeia, não, viu? Pode ser corrente de ouro, pode ser do que for. Não, muitas vezes, não só uma vez, muitas vezes. Eu estava orando para alguém e eu sentia a direção de tirar a tonosoleira. Eu achava que era só dela. Mas, irmãos, com o tempo, isso foi claro. A tornozoleira é algo que vem da feitiçaria, da magia, da pagelância é uma amarração tornozeleira é uma prisão em todas as regiões do ocultismo. Então é um uso de costumes. Os outros usos e costumes nossos, irmãos. As nossas mulheres furam a orelha, fura E não tem um lugar determinado para furar, não. Se quiser furar os homens, também fura. Pode botar. O Everson de brinco deve ficar charmoso. Não, 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 mas vamos lá. Mas, se você quiser usar, mas nossas mulheres usam. Já entrei pai aqui na igreja, a filha querendo botar um, um pince aqui no nariz, e ele numa crise. Eu digo, meu amigo, ganha o coração dessa menina, libera esse pince e ora para ela pegar uma gripe pesada. Depois que ela vai ter que tirar... Essa... Ela não vai... Ele obedeceu. Meu filho nos pediu para usar brinco e nós não podíamos dizer para ele que não podia, pode. Mas minha esposa muito sábia, disse, só tem uma condição. Nós compraremos seus brincos. Certo? Já vou lhe avisar. Será todos grandões, assim, aquele cumpridão. Ele disse, não, então... Conversemos ele ligeiro. Quando alguém pergunta liberdade nas... Nas tatuagens, irmãos. O princípio bíblico do Velho Testamento não é um princípio renovado no novo. É... Nós não cremos, irmãos, que tatuagem seja pecado. Mas quando é que ela é pecado? Brinco é pecado? Quando é que a tatuagem é pecado? Toda, todo menor, toda pessoa, todo filho, o pai tem que autorizar. Toda mulher, o marido tem que autorizar. Em concordância com seu esposo. Nós não mandamos na sua consciência, naquilo que a Bíblia não é claro que é pecado. Se for pecado furar em algum lugar, é pecado furar aqui, onde as mulheres furam. Então, nós somos uma igreja que trabalhamos, que nos usos de costumes, naquilo que é pecado. Tem muita questão cultural. Nós vivemos de uma cultura, na década, década de 70, que uma pessoa, um homem cabeludo, não era muito bem aceito. E ainda, em alguns lugares, uma pessoa tatuada não é, mas talvez esteja mais com preconceito do que cultural, do que com aquilo que a Bíblia diz que é. E nós somos um povo que respeitamos a cultura, mas isso é familiar, nós não podemos mandar em você, numa ordem bíblica. Se você for lá para o texto da tatuagem, você tem que descer todos os outros. Lá é uma lei cerimonial, não é uma lei espiritual, não foi respaldada por Jesus. Mas isso é algo seu. Ok? Seu. Nós somos uma igreja que compreendemos que somos livres, sempre. Livres. Nunca para o pecado. Nós não somos uma igreja livre para a libertinagem ou para a irresponsabilidade. Nós vamos andar cobrindo o nosso corpo, porque ele é tempo do Espírito Santo. Hoje a gente luta com os levitas vêm para cá decente. Às vezes, nem sempre a gente consegue que eles sejam decentes no dia a dia. Mas, aqui se vem decente para adorar a Deus. E eu sei que você pode estar, você que está aí sentado, pastor, se você tiver ideia, eu tive que mudar de lugar, porque uma mulher com rasgão até perto do... Da divisa, eu tive que sair de perto. Mas irmãos, as pessoas vão vir à igreja com a roupa que ela desejar. Agora, se você é crente, venha com a roupa que expresse que o Espírito Santo mora dentro de você. Os casados que estão me ouvindo aqui, ajude suas esposas. Se você é um homem casado e nunca sua esposa teve de trocar uma roupa porque você pediu, tem alguma coisa errada com você. Ou você é doido, porque as nossas mulheres, nós somos o critério. Não lei, essa roupa, não. É, olhar assim e ver que o vestido está transparente demais. Quando ela chega na porta, a recepção toda vê. Quem nota é isso é marido. Então, sua esposa nunca trocou o um vestido. Não está bom, está bom. Vigia, crente. Zelo para sua esposa. E você que é solteira, você, o seu corpo é para seu futuro, para seu esposo, ele é morado do Espírito Santo. Seja decente. Ande decente. Você não tem que provocar ninguém, nem ser sensual. Nós cristãos somos temos a sexualidade, não a sensualidade, a sensualidade é do diabo. A sexualidade é de Deus e a sexualidade tem um lugar, é o casamento. Então seja decente, não faça alguém pecar. E aí não use, como alguém disse para mim, pastor, pois se alguém está pecando, que ele, que ele fure os olhos, que ele não olhe para mim. Eu digo, não faça isso. A senhora é serva de Deus. Então nós trabalhamos com os usos e costumes daquilo que não é pecado. Às vezes eu digo para minha esposa que, que eu vi num, num, um negócio chamado tapasseio, né? É um negocinho que compra e bota por dentro da roupa. Eu digo, quem inventou é crente, não é? Porque os vestidos que mostram o seio, domingo é atrasado, uma moça foi orar, vem aqui para você orar por mim, desviado aqui da igreja. Eu digo, toma juízo, meu filho, eu quero ver teus peitos nada, tu vem para eu orar, te vendo teus peitos aqui. Pastor, pelo amor de Deus, cobre esse negócio. Eu sou homem, meu filho, cobre, cobre. Claro, eu disse isso, que era uma ex-ovelha, desviada, e veio com a irmã. Então, você é morada do Espírito Santo, cuide do seu corpo. Glorifique a Deus com Ele. Que seu corpo não seja instrumento para ninguém pecar. Que Ele seja o um, um, um lugar onde o Espírito Santo gosta de habitar. Que Ele não faça propaganda para o diabo, mas que Ele faça propaganda para Deus. Por isso, nós somos uma igreja livre. Livre de todas as amarras, livre de toda a condenação, livre de todo pacto. Uma igreja que trabalha com liberdade, uma igreja que trabalha com liberdade espiritual, mas uma igreja que trabalha com liberdade na adoração. E uma igreja que trabalha também com liberdade nos costumes. Eu sei que nós já tivemos gente que veio para a igreja todo estiapado. Todo e eu digo, mas meu filho... Que roupa bagunçada é essa? Ele diz: Eu estou vindo, pastor, para a casa de meu pai. Eu digo: E mais teu pai é bagunçado, não é? Seja livre. Agora, na moda da calça rasgada, às vezes eu digo: Meu filho, não está rasgado demais, não. Rasgou demais nas coxas. Está rasgado demais, costura um pouquinho, arranja uma menos rasgada. Quem inventa moda são homossexuais, na sua maioria, para o povo de Deus vestir. Use algo que Deus seja glorificado. Você é livre, não para pecar, mas para ser decente, para glorificar Deus. Somos uma igreja livre. Por isso, em, trabalhamos para que todo crente seja livre de toda marra, de todo conceito, de toda perseguição, de toda herança que não é bendita. Trabalhamos para que você seja livre na adoração, tenha liberdade para adorar o Senhor. Mas que seja alguém também de uso e costumes santos. Seja livre, você é livre para usar uma calça, não uma calça indecente. Como você é livre para usar uma roupa, um, um vestido, não um vestido indecente. Que o Senhor nos ajude a permanecer livre, porque Ele veio para nos dar liberdade. Onde Jesus domina, tem que ter liberdade, porque onde tem santidade, tem liberdade. E se você é livre, vai andar em santidade. Eu digo que a geração da década de 60 foi livre, mas não era santa. E esse tempo tem gente santo sem ser livre. Nós vamos andar nos dois princípios. Somos um povo livre e santo. Santo e livre para a glória de Deus. Você pode dizer amém?